0: Осторожно.
1: Двери закрываются. Следующая станция Документальная. Всем привет. Это подкаст Станция Документальная. Меня как всегда зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику, а также общаемся с представителями киноиндустрии. Сегодня у меня в гостях режиссер, оператор, сценарист и продюсер Константин Селин. Константин автор фильма «Живой», который вышел в прошлом году и стал лучшим полнометражным документальным фильмом на фестивале «Россия», а также получил премию «Лавровая в ветвь» за лучший документальный фильм и национальную премию Дзиги Вертова за достижения в области негрового кино. Сегодня в первом блоке я, наверное, очень много буду говорить про твои фильмы, потому что я много о них слышал и в том числе смотрел вот наверное я хочу начать а, еще с истоков твоей карьеры а, читал сегодня только что буквально некоторые интервью вот и хочу задать такой вопрос смотри ты родился вырос в красноярске и в красноярске начинал свою карьеру насколько я понял на телевидении и вот сейчас ты живешь уже не в Красноярске, вот ты следишь ли за тем, что происходит в Красноярском кинематографе? Потому что мне повезло, и в мае прошлого года я э, был участником кинофестиваля «Герой», вот, и был гостем этого фестиваля. Мне очень понравился сам город, мне понравилась организация. Вот, следишь ли ты за тем, что происходит сейчас в своем родном городе в сфере кинематографа?
0: Да, конечно, я слежу и, и очень переживаю за то, что там происходит. Иногда радуюсь тому, что там происходит, иногда печалюсь. Про фестиваль «Киногерой» или «Герой» я не знаю, я там не был. Я даже не знаю, кто его проводит. Я вот второй раз слышу в жизни. Я знаю только про «Сибириадок». Это сеть таких мастерских, которые происходят ежегодно, в которой я сам, собственно говоря, участвовал и, наверное, с тремя как минимум фильмами. Знаю какие-то еще... Знаю союз кинематографистов Красноярского края. Ну, и слежу за всем, что снимают, что, что пишут, и так далее, и так далее.
1: Mm -hmm. Ну, кинофестиваль Героя, насколько я знаю, как-то там совместно проводят Енисей кино и Министерство культуры Красноярского края. Это как бы фестиваль кино для детей и юношества. Вот, и в прошлом году там один из наших фильмов туда попал. Вот... Э Читал, конечно же, об этом интервью, но вот можно еще этот раз спросить, наверное, у тебя, когда ты понял, что ты хочешь заниматься документальными фильмами и вообще развиваться в сфере кинематографа?
0: Наверное, первый раз, когда это было в школе, это не связано с документальным кино, это, наверное, связано с каким-то самоопределением вообще, чем заниматься, что интересно, что делать. На 11 класс и 10 класс у нас были такие уроки музыки в рамках уроков МХК, мировая художественная культура. Их вел Сергей Степанович, как я помню. У меня была обычная средняя школа, где были обычные предметы, обычная ординарная жизнь в этой плоскости, когда он Три-четыре урока подряд начал показывать нам фильм Андрей Рублев. У меня случилась какая-то деконструкция того, что я вообще чувствую, понимаю, вижу. Вижу по телевизору, вижу на улице, вижу, не знаю, за соседской партой, там, дома и так далее, и так далее. И это было такое подсознательно, наверное, какой-то такой толчок, к тому, что я и так уже занимался. Я, ну, как и все, наверное. Подростки чем-то увлекались, я снимал какие-то видео, участвовал в каких-то конкурсах школьных. Все это делал на коленке, на, на неработающем в реальном времени компьютере. И это вот было такое первое, что я помню, что меня, что меня притянуло, что меня заинтересовало. Второй толчок был вот Сибиря ДОК, мастерская 2009 или 2010 -го года, я точно не помню. Я не буду сейчас рассказывать подробно про сибирь ДОК. Наверное, это вообще тема для отдельного подкаста. Я скажу лишь коротко, что я увидел объявление в обычном паблике о том, что приехали французы к нам в Сибирь, в Красноярск, и набирают мастерскую. Я написал две или три заявки, выбрали одну. Называлась она «Герой нашего времени», вроде бы. И я попал вот в этот вот трехнедельный интенсив, как я его сейчас могу назвать, который, наверное, заложил э, все основы моего мировоззрения, которые, помимо того, что я видел в школе на уроке мировой художественной культуры, фильма Андрея Тарковского, здесь просто это был какой-то не просто окно в Европу, там просто какую-то дверь показали, открыли, вывели за руку, показали столько всего, э, дали попробовать. Э, мы там делали упражнения разные тоже съемочные, читали, обменивались какими-то мыслями, опытом, ну, в том числе работали над, над сценарием. И с тех пор вот э, я как-то почувствовал, что вот это вот тот путь, по которому я бы хотел идти, он отчасти интуитивный, части сознательный. Сознательный он был уже больше, когда я уехал в Петербург, я отчислился, уволился, я приехал в Петербург, и помню, что я прошел в СПБ «Гукит», тогда он еще назывался, я прошел на игровое документальное отделение. И что-то меня смущало в, в, в мастерской игровой режиссуры, что может быть мастер, я не помню. Но что-то это было связано с собеседованием, с каким-то таким личным ощущением. И вот когда надо было решать, либо туда, либо туда, я понял, что среда неигрового кино меня, как минимум, чтобы не было, с мастерской, с какими-нибудь еще обстоятельствами, окружающими это. Я понял, что это точно мой путь. Я сознательно выбираю, чтобы как минимум учиться на своих ошибках.
1: Хочется, знаешь, задать такой вопрос. Собственно, да очень давно у тебя начался то есть, путь режиссера-документариста. У тебя очень много хороших документальных работ, как коротких метров, так и полных. Но вот вопрос такой, где ты ищешь вдохновение и идеи? Потому что читал некоторые интервью, и там ты говорил, что идеи находили тебя сами, например. Вот. Но так или иначе, мы понимаем, что у любого человека, даже, ну, неважно, режиссер-документалист, там, бухгалтер, не знаю, продавец, музыкант, певец, у любого человека рано или поздно может начаться такой творческий кризис, какое-то выгорание. И вот как ты справляешься с этим, если у тебя это было, и где ищешь вдохновение вот для новых проектов?
0: Ну, наверное, я перманентно живу в каком-то творческом кризисе выгорания, и когда я встречаю ту или иную тему или героя, то, наверное, это и есть то вдохновение, которое позволяет мне выбраться из этого состояния и очароваться этим. То есть я что-то нахожу, и что откликается у меня, и потом самое главное — это я долго хожу вокруг этого с точки зрения, зачем мне это нужно снять. Когда я отвечаю для себя вопрос, почему я хочу это сделать, только тогда я принимаюсь карабкаться на эту гору.
1: Мне кажется, это очень правильный подход — задавать себе вопрос, для чего, зачем я это делаю, какой от этого будет вообще смысл и польза. Я, наверное, хочу немножко, знаешь, поговорить буквально про некоторые твои фильмы более подробно. Ты уже упомянул фильм «Живой», который в этом году собрал много наград, был показан на многих фестивалях. Вот. И ты сказал, что история нашла тебя, нашла тебя случайно. В одном из интервью я прочитал, что ты не любишь ходить в военно-исторический музей, а твой фильм, по большому счету, про такую одну большую военно-историческую экспозицию. И у меня будет вопрос такой, наверное, один, но с двумя. Во-первых, почему ты не любишь музей военно-исторические? И второе, не было ли у тебя внутреннего дискомфорта снимать э, об этом фильм? Да, ты говорил, что это фильм не про музей. Но тем не менее, может быть, был какой-то у тебя диссонанс или нет.
0: Произошло на самом деле все очень закономерно и, и понятно. То есть почему я не, не люблю ходить? Потому что, ну, потому что мало военно-исторических музеев, созданных искренними людьми, которые хотят сохранить именно память, какую-то вот эту хрупкую структуру этой памяти. И как-то ее транслировать с правильной интонацией тот образ того музейной, так сказать, экспозиции, которая создается у меня в фильме, это все-таки то, что я конструирую, это не то, что есть в реальности. В реальности все отличается. Если вы придете на панорамы, на Димины панорамы, там их около, может быть, 17, надо посмотреть точно на сайте. В общем, в разных городах России их очень много. И если вы придете туда, посмотрите мой фильм, а потом придете туда, это будет... Два разных абсолютно впечатления. То есть то та интонация, которую я закладывал, она другая, нежели заклад, интерпретируют экскурсоводы, интерпретируют чиновники, интерпретируют там просто люди, интерпретируют через э, наушник, который там аудиогид, или просто рефлексируют э, собственного субъективного взгляда, когда они ходят. То есть, это абсолютно все разное. Я же закладывал туда вот, создание именно того рационального пространства, в котором мне важно было сказать то, что я там в этом фильме и сказал.
1: Ну, я от тебя хочу сказать, что я после просмотра остался под огромным впечатлением, потому что у меня сложилось стойкое ощущение, что люди, вот точнее не люди, как это фигуры, которые создавал Дмитрий, они, ну, какой-то момент оживали во многом благодаря каким-то различным операторским приемам. В некоторые моменты даже было жутковато, честно скажу. Вот. но больше всего меня впечатлил, наверное, финальные уже кадры, когда всю эту экспозицию увозили на поезде, и у меня вот как бы так или иначе, не знаю, возникло ощущение, что как будто вот они наконец-то как-то отправляются, не знаю, вот в спокойствие какое-то, что вот их накрыли, и как бы все, и они как бы... Ну вот, я думаю, ты понял, наверное, что я имею в виду, и сейчас сложно сформулировать. Вот, поэтому я просто, ну, хочу отдельно сказать благодарности, слова благодарности тебе за этот фильм, потому что, ну, правда, это очень сильная работа, и я, на самом деле, всем как бы рекомендую посмотреть, но я, кстати, не знаю, есть ли он в свободном доступе, кстати, потому что сегодня, когда я пытался его найти, насколько я э, смог, я не нашел.
0: Пользуясь случаем, наверное, следует, я не знаю, когда выйдет подкаст, наверное, рассказать о том, что сейчас живой выходит в прокат. В Москве будет с 13 числа, первый. в Петербурге тоже 13, а потом с 16 числа в разных городах России мы запускаем совместно с фондом Александра Николаевича Сакурова, пример интонации, и совместно со страной Док и другими информационными партнерами запускаем прокат этого фильма. Он будет идти во многих городах России вот прямо сейчас. Так что на него можно будет прийти, купить билеты, посмотреть на большом экране, что, на мой взгляд, самое ценное. Я создавал, и я думаю, что все, все, все мы создаем вот, произведение, чтобы смотреть его именно на большом экране.
1: Я с тобой соглашусь полностью, что смотреть фильм, условно, дома на телевизоре или там, на телефоне и в кинотеатре — это абсолютно два разных вообще впечатления, ощущения и восприятия. Хочу немножко поговорить про еще одну работу, которая называется «Третья волна», которая, по сути, у тебя, ну, грубо говоря, появилась в твоей жизни случайно, когда ты снимал вообще другой фильм, и вот как раз-таки главный врач краевой больницы тебе предложил снять ролик про ковидный пузырь, и у тебя из этого получилась история. Вот я тоже читал некоторое интервью, и хочется спросить, вот... Каким ты, может быть, человеком вот туда заходил, в этот пузырь, и каким ты вышел? Потому что у меня в этом году тоже в планах снять документальный фильм, он связан тоже с медициной, так как в прошлом году я с подозрением на инсульт оказался в районном отделении нашей городской больницы, и, ну, благо, он не подтвердился, и после этого я там 3,5 часа примерно лежал на капельнице в районном отделении, и у меня вот на глазах просто там ломались судьбы, там у людей случались инсульты, инфарты, кто-то там, ну, умирал, кто-то, наоборот, поправлялся. И я понял, что я хочу об этом рассказать. Вот как у тебя сложилась история с фильмом «Третья волна»?
0: А, история с фильмом «Третья волна» — это уникальное, на самом деле, уникальное событие какое в моей жизни. Оно очень сложное, очень сконцентрировано, тяжелое. Я был в Красноярске, я снимал совершенно другой фильм, как оператор. И так как на одной из съемок я встретился с главным врачом Кравой больницы Егором Евгеньевичем Корчагиным, очень уникальным, чувствительным и с большой-широкой душой человеком насколько я уже его знал по, по фильму Верните мои руки. И он сказал, что ну, у нас вообще беда. Беда. Люди умирают. Мало кто про это говорит, но нужно как-то рассказать об этом людям, с человеческой, с человеческой точки зрения. И он сказал, как, как вы это чувствуете, как вы это умеете. Вот я туда зашел, провел там целый день в этом скафандре. И я там провел всего лишь там часов, наверное, не помню сколько. Но а люди там работают посменно, по несколько часов больше часов, чем я там был. И когда я туда вышел, и то, что я там видел и почувствовал, я... А я всегда открыто, искренне разговариваю абсолютно со всеми. И в том числе с героями, кстати, фильмов. Это отдельная тема. То есть я всегда говорю, почему я снимаю, зачем я снимаю, что я хочу и так далее. И также здесь я сказал, что я не могу снимать на одну минутку, две минутки, три минутки. Ну, Мне будет тяжело с этим как-то пойти на это, потому что я не вижу в этом смысла. Одно дело, когда снимается ролик да, на три минуты, а другое дело, когда хронометраж 15 минут, который набирался довольно долго и, ну, в смысле, это, по степени производства это было быстро, но потому что надо было работать много, то есть там съемки и иногда монтаж происходили прям параллельно друг другу, то есть это была очень изматывающая работа, то есть она была с какими то даже спортивными какими-то усилиями, и, но зато то, что, мне кажется, мы сделали... За то время, которое было отведено для этого, я могу сказать, что мне не стыдно за эту работу, и я не зря. Потому что когда мы выбираем, что мы будем снимать в тот или иной период нашей жизни, мы должны четко знать, готовы ли мы потратить на это свое время, потому что это время это жизнь. Это очень ценное, ценное время нашей жизни, и зачем снимать то, что, ну, и мне будет не нужно, и людям это будет не нужно, и, и так далее вообще. Поэтому за эту работу я спокоен.
1: Я могу ну, от себя сказать, что я не смог досмотреть, честно скажу, потому что э, очень много там, ну, кадров, которые мне, наверное, тяжело было переваривать, как бы, к сожалению. Вот, я не досмотрел, да, потому что это короткий метр, я какой-то момент выключил, но... Как ты правильно сказал, это очень сильная работа, которая, ну, мне кажется, должна была быть, как в том числе и такая летопись нашей истории, потому что э, коронавирус, мне кажется, это будет во всех учебниках, в том числе, и то, как это происходило, и то, сколько людей, к сожалению, умерло из-за коронавируса. Это такое историческое событие, которое должно было быть запечатлено в фильме, и это случилось. И, наверное, последняя работа твоя, которую я тоже хотел бы немножко обсудить, и мне просто очень понравилось, в общем-то, я хочу обсудить фильм «Хроники не случившейся революции» про то, когда вводили систему Платон в России, и про историю мужчин-дальнобойщиков-водителей. Мне просто очень понравилась твоя фраза, когда ты говорил о том, что этот фильм взяли только на два кинофестиваля, это Аркдокфест и э, «Саратовские страдания». Да, и «Саратовские страдания». Вот, потому что, как многим казалось, это какой-то фильм политический. Но мне очень понравилась твоя фраза о том, что ты говоришь, что я снимаю фильм там не для политики, не для какой-то там... Ну вот, всей этой истории, а для того, чтобы показать жизнь людей. Вот как появилась идея вообще этого фильма? И... Вот что после выхода тебе говорили, потому что я его нашел на Ютубе, и там всего лишь 779 просмотров, потому что он выложен от канала Перевозчики России, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Может быть, я не знаю, я за этим не слежу. Хроники это такая большая такая школа на самом деле в документальном тем более кино. Я это был, я не, не помню уже, какой это был год, наверное, это был 15-й или 16-й. Я еще занимался фотографией документальной, то есть я какие-то события, какие-то какие периоды снимал, фиксировал на, на пленку. И вот это один был из таких моментов, когда вот это все началось. У них была такая акция, называется «улитка». Они ехали на медленной скорости, там, в нескольких метрах друг от друга. И они приехали куда-то за город. И вот они вышли, вот они первые, они вот проехали эту улитка, вот они вышли на улицу. И вот стоят и думают, вот, что делать. Ну, там, я обсуждаю, там и обсуждают. И кто-то говорит, надо, там не знаю, куда-то там какие-то кардинальные меры принимать. Кто-то говорит, успокойтесь нужно там подумать. Кто-то говорит что-то еще. И вот среди этой толпы я услышал как минимум 3-4 голоса. И вот один сказал, да вы что, мужики, куда, зачем? Зачем нам на Смольный? Я говорю, а вас как зовут? Он говорит, Олег. Олег, а я Костя. Говорит, Можно я с вами сяду? Он говорит, хорошо. И вот мы сели, и... Пока мы ехали там до какой-то точки, он мне просто выдал такой монолог вообще про всю эту ситуацию, про свою жизнь, про все вот это. И это был вот Олег Крудских, один из главных героев, вот такой он лысый. Я обратил внимание вот на, на того внутреннего ребенка, которого обидели в тот момент, потому что все это произошло из-за вот этой неспособности системы разговаривать с маленьким человеком. Вот если бы просто ним поговорили, ничего бы не было ничего бы этого не произошло, и никто бы никуда не поехал.
1: Ты сказал, что не знаешь, где там он сейчас опубликован, и сколько просмотров, то есть я правильно понимаю, что ты особо не следишь за, ну, как бы, не знаю, как это, за наследием своих работ, потому что, в принципе, они все есть на Ютубе, кроме живого. Но вот то, что мы с тобой обсуждали в переписке, когда ты спросил, зачем я делаю этот подкаст, зачем я тебя хочу позвать, и я сказал, что я популяризирую документальное кино в том числе. Вот как ты на это смотришь? Ну, то есть ты не следишь за тем, где твои фильмы... И то есть как их можно найти? То есть, ну, есть пример. Мы сейчас готовим тоже там несколько проектов, ищем референсы для этих продуктов, и нашли там один из документальных фильмов, э, который есть на Ютубе, у него 3 миллиона просмотров. И он, ну, он тоже хороший, но просто я понимаю, что вот у него там, допустим, 3 миллиона просмотров, а у твоего вот, фильмов там 20, 40, 50 тысяч просмотров. Но они на одном уровне, а может быть, даже твои лучше. Вот э, как, на твой взгляд, сделать так, чтобы вот документальное кино, вот, знаешь, такое, ну, не платформен, аля Netflix и Apple, а более вот такое авторское российское смотрели, в том числе на YouTube. Наверное, это
0: не мне этот вопрос надо задавать. Я про это не задумывался никогда. Я отчасти думаю только про экранный прокат, что мне кажется нужно побольше смелости и воли дистрибьюционным каким-то компаниям и брать на себя какие-то риски и вообще работать с, с документальными фильмами. Потому что в первую очередь я думаю про большой экран, куда придут зрители именно в зал смотреть, потому что для меня это самое важное, и мне кажется, что это ради этого мы это все и делаем. Но я могу сказать точно мое наблюдение, четкое, что людям это документальное кино, оно интересно, и людям очень хочется обсуждать, очень хочется говорить. То есть, наверное, если мы говорим про негровое про кино, рядом с этим можно еще говорить о том, что делать какие-то дискуссионные, какие-то события, создавать вокруг них, потому что, например, вот живой показы, которые были у нас по России, ко мне был отклик через соцсеть очень многих людей, которые прям очень хотели говорить, говорить, говорить дальше, то есть на эту тему, ну плюс ко всему, та ситуация, в которой мы оказались, это тоже все давит это всюду, и им хочется как-то на нащупать именно ту правильную какую-то интонацию с которой нам надо жить среди, посреди всей этой темноты. Единственное такая моя критическое такое замечание в жизни, когда я видел, когда выпускали кино, это вот приставки все эти документальные, там вот, э, та-та-та-та, что-то. Вот, ну вот когда, когда фильм подается заведомо уже какой-то вот такой позиции, мне кажется, что ну, приходить смотреть кино. Кино вот этого автора, на вот эту тему, с такими героями и дистрибутируйте его так же, как как игровое, как, как любое другое кино, как вариант. И мне кажется, что это возможно будет работать. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что то, что по моему опыту, то, что я видел, то, что разговаривал с людьми на показах, мне кажется, что это вопрос дистрибьюции и продвижения. Мне кажется, это все можно решить. Главное, чтобы была хорошая команда, которая расскажет, преподнесет и так далее, и так далее, и так далее.
1: Интересная мысль насчет того, чтобы позиционировать документальный фильм просто как кино такого-то автора. На самом деле, не задумывался об этом, потому что э, действительно, возможно, очень часто людей отпугивает слово «документальный», потому что им кажется, что это что-то такое немножко скучное. У меня будет последний вопрос, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Я знаю, что ты сейчас работаешь над проектом и в сторис у тебя было тоже видео, где вы сводили звук, и там монтаж, и там были дельфины. Вот если можно, можешь ли ты рассказать, над чем ты сейчас работаешь, и когда этот фильм увидит свет?
0: Не чувствую себя вправе говорить про это кино, над которым мы сейчас работаем, потому что это я на нем выступаю как оператор и режиссер монтажа. Может быть, не следовало спросить перед нашим подкастом записи этого интервью, Разрешению режиссера, но я этого не сделал, поэтому про это я говорить не буду. Скажу лишь, что это будет одно из важных российских э, фильмов. Очень важное и очень хорошо, что он будет.
1: Ну, я думаю, что этого достаточно, раз уж такая ситуация. В любом случае, будем ждать эту ленту, потому что интересно э, всегда следить за новыми документальными фильмами, которые выходят в России. Потому что мне кажется, что э, российское документальное кино оно такое, э, наверное, ну, по-своему уникальная и идентичная и отличается от зарубежных документальных фильмов, Вот, поэтому будем ждать эту работу на этом мы перейдем к обсуждению фильм, который выбрал Константин это «Любовь, это картошка» режиссера голландского Алены Вандерхорст и сейчас мы будем его обсуждать итак, сегодня мы обсуждаем фильм Алены Вандерхорст, который называется «Любовь, это картошка» это очень личное такое документальное расследование потому что у нее ее мама находится, ну, грубо говоря, парализованная, а в России у нее есть старый дом в деревне, в котором ее мама выросла с, шестью, с пятью сестрами. Вот, но ее мама в свое время в Советском Союзе уехала в Голландию, что было тоже таким э, достаточно ну, необычным, наверное, событием в то время, и она пытается разобраться э, какой же была жизнь ее матери в то советское время? Вот у меня первый вопрос, почему ты выбрал именно этот фильм?
0: Ну, потому что про него, во-первых, мне бы приятно было поговорить, потому что мне очень нравится режиссер этого фильма. Еще, так как я знал, что речь будет идти немножко обо мне, о себе я говорить не люблю, а вот о том, что мне нравится, очень Люблю. И вот об этом фильме мне было бы намного приятнее поговорить с учетом того, что в контексте, что мы говорили все-таки еще про мою судьбу немного, когда я сделал свою курсовую работу про писателя Зеленогорска, примерно же в это время вышел фильм Борис Рыжий, вот Алены Вандерхорст. Очень хороший фильм, очень рекомендую его тоже посмотреть. Были такие места соединения таких наших каких-то судеб, которые развивались. Она и старше меня, и живет в Голландии. Но я очень хорошо понимаю её кино. Мне очень нравится, импонирует ее метод такого поиска, работы, отношения, героем, что очень важно, с правильной, такой, с правильной, на мой взгляд, такой чуткой интонацией. И у нее очень хорошо, на мой взгляд, просто уникальна уникальная способность вот этого ее радара, чувств по отношению к тому, что вот она делает вокруг себя. И вот любовь это картошка, это вот такой фильм, на который отвечает сразу на несколько вопросов. Я просто не знал, про что мы будем говорить, но про этот фильм можно говорить с разных сторон. И самый главный вопрос почему и зачем я снимаю это кино. И мне кажется, этот фильм пример вот такого очень точного попадания ответа на этот вопрос. И еще он уникальный тем, что это Алена Вандерхорст, насколько я знаю, всю жизнь прожила в Голландии. То есть она вернулась своим корням, и вот этот ее поиск и попытка идентифицировать себя все-таки в этом мире, который там ей тоже уже родной, но вот этот мир, который остался позади, он тоже для нее родной, важный, теплый. И ей важно было в нем разобраться, потому что нам всем важно понимать, кто мы, откуда мы, почему мы такие. И отчасти это и мой фильм живой об этом, и поэтому вот на таких вот перекликаниях я вот как-то вот выбрал этот фильм.
1: Я вот примерно к этому и хотел подвести, потому что я когда смотрел, я, действительно у меня возникали какие-то, ну не флэшбэки, да, скажем так, а прям пересечение э, вот, фильма ⁇ Живой ⁇ и фильма ⁇ Любовь ⁇ это картошка ⁇ Как ты правильно сказал, что его можно с многих сторон э, достаточно обсуждать и очень, ну, правильно, действительно слова о том, что э, нам всем, как бы, да, интересно, кто мы и откуда и зачем мы вообще находимся. Э, мне... Очень, наверное, откликнулась такая мысль, которая была уже ближе к финалу фильма, которая, возможно, у кого-то есть и сейчас, потому что, в принципе, этот фильм, ну, как мне кажется, кому-то может показаться актуальным достаточно и в нынешнее время, потому что там была очень интересная история, очень было интересное размышление о том, что у ее матери, у ее сестер был страх. Вот страх жить в то время, и каждый из не... каждая из героинь с ним справлялась по-разному. То есть ее мама пыталась от этого страха у... убежать в другую страну. Там другая сестра ушла в религию. Третья сестра, которая, вот, собственно, была одним из героев, с которой она общалась, она как будто бы ну, не замечала, забыла этот страх. Еще одна из таких, наверное, мыслей, то вот у женщин военного времени не всегда были ресурсы на то, чтобы давать ребенку любовь. Любовь, тактильные какие-то ощущения, то, что вот он там сытый, одетый, это уже хорошо. И вот с этой точки зрения это тоже очень, ну, интересная, мне кажется, мысль для обсуждения о том, что вот каково было людям того времени, в принципе.
0: Да, конечно, я думаю, что не только военного времени, но и советского времени, то есть последствия этого военного времени и советской идеологии. И мне кажется, оно очень хорошо и очень четко и прицельно, объясняет нашу, нашу, на, суть нашей жизни и обнажает вот эти вот так, такие же раны, которые и я тоже, которые меня волнуют. Та, та внутренняя движущая сила, которая вела ее вот по этому расследованию, к ее истокам, к ее корням, к ее вот этому попытке найти общий язык а, с теми, кто считает ее другим человеком. И когда вот они сидят за столом там, а, когда они объясняют, что вот так как долей в собственности в доме много, и она даже его как-то там продавать, что вот, э, вот твои шесть квадратов, вот и нам ничего сделать нельзя, они не могут ей напрямую сказать, но она их спрашивает: и что, я получается, то есть э, мешаю вам. Они говорят: ну-ну-ну-ну-ну да, вот так вот, как бы. А на самом деле э, это, это вопрос про то, что они не принимают ее. И это усиливается тем, что когда она звонит своей родственнице и просит ее, давайте мы с вами встретимся, поговорим. И она говорит, что я, конечно, тебя принимаю как племянницу, там, или я не помню, кто на ей приходится, но встречаться мы с тобой не будем. И вот всячески вот ее тоже отстраняюсь. То есть это такая вот большая такая драма, которая развивается у нас где-то вот в глубине нашей, нашей души. Я считаю, что вот на таком языке важно разговаривать именно с душой человека, через экран, на который мы смотрим. И поэтому мы можем говорить и о каких-то и политических там, сторонах жизни в Советском Союзе, и потом так то Но в целом эта история абсолютно глубоко человеческая, пронзительная. Не равнодушного человека с чутким сердцем она вообще не оставит вот, э, с холодным носом. Это сто процентов И это такой э, уникальный фильм, который э, для, людей, для людей, которые вот, не привыкли, не знаю, это плохо так говорить, но, но к сожалению, вот, то привык ходить там, да, в кинотеатры на, не знаю, там, на аватара. Абсолютно бессмысленное такое развлекательное кино, которое я всегда называю... Таким образом, что дайте мне джойстик, и мне будет интереснее тогда. Потому что ну, это такие видеоигры, которые без джойстика. То есть дайте мне тот джойстик, это будет честнее. Там, я хотя бы что-то еще поучаствую в этом. А вот как раз вот для э, такой потребности, если у людей есть, посмотреть что-то на наиболее глубже, чтобы понять самого себя, вот любовь – это картошка, это очень хороший шаг. Э, начать с него… И открыть для себя мир, собственный, собственный мир, в котором можно на ощупь идти. Это будет очень интересно. Можно дальше идти в сторону Сергея там, Дворцевого, в сторону Криса Маркера, в сторону там, и так далее, и так далее. И ну, что самые лучшие, в том числе авторские фильмы документальные, художественные, неважно вообще, Художественные, документальные. Я, я еще раз повторюсь, для меня это абсолютно все какие-то ярлыки, мне абсолютно это не важно. С точки зрения производства это важно, я понимаю отличия и так далее. Но с точки зрения, вот когда ты смотришь, ты смотришь уже произведение художественное, художественное произведение, и оно должно быть просто со всех сторон сделано как ювелирная такая хорошая работа. И еще раз повторюсь, Любовь, любовь – это картошка, это очень хороший пример с которого можно вот открыть для себя мир это мир огромный мир по которому круче аватара в общем там намного круче аватара этот мир как бы он там нарисован не был в реальном компьютерной графикой наш мир гораздо богаче шире и глубже
1: я тоже хотел, кстати, сказать про сцену, где она звонит своей, получается, одной из тёть, которая говорит, что да, там, я тебя принимаю, но встречаться не буду, общаться не буду, потому что нужно аккуратно выбирать слова, потому что ты вот оттуда, а вот ты не отсюда, и ты вот не такая. И я сидел, и ну, мне прям как-то было немного странно, потому что есть очень много параллелей, да, с с различными ситуациями, которые происходят в том числе и сейчас. У меня больше сейчас будет вопрос, знаешь, касательно такой визуальной составляющей, потому что тот тоже оператор, тоже режиссер, и мне лично очень понравилось ее режиссерское решение вести нас вот через всю эту историю с помощью писем. И отдельно я для себя еще отметил то, как она выстраивала кадр, когда эти письма были зачитаны и были показаны титрами. Вот какие, может быть, ты можешь отметить, вот, которые у тебя запомнились визуальные решения или режиссерские решения вот, в ее работе?
0: Ну с точки зрения визуальных решений у нее все очень, опять же, гармонично, все очень оправдано, все очень по мне, по мне еще раз, по, очень точно. Я не хочу как-то как детализировать это, потому что я смотрю этот художественный образ, который она создала в цельности, но если так пробежаться, что там есть и использование анимации, тоже очень, мне кажется, сдержанно, тонко, и, и мне кажется, это уместно, потому что не всегда анимация режиссерами используется уместно, а здесь как раз это оправдано. И смыслом, и замыслом, и то, как она вообще пытается... Потому что вот что, что, что происходит-то на самом деле? Мы видим, как потребность автора выразить то, что она хочет. Она же могла написать про это историю, например, написать большую... Она могла роман про это написать. Это роман. Это, кстати, отдельно скажу, что для меня, например, хорошее художественное произведение на... Киноэкране ⁇ это когда я чувствую за этим какую-то литературу большую, когда это не просто плоскость, в которой какие-то полухарактеры происходят, а когда я чувствую вот эту глубину этих всех причинно-следственных связей. И здесь, конечно, это вот прямо все уникальный случай. Я вижу за этим такую большую. Она могла написать про эту литературу, она могла сделать это по-другому, но она выбрала вот способ визуализации именно через киноэкран. И еще раз возвращаюсь: анимация, музыка, с которой, например, ну, на мой взгляд, может быть что-то ну, может быть не так, но тоже все уместно все, все в рамках ее вот видения, видят этой энергии и желания это все рассказывать. Потом как кадр просто, просто когда она просто ходит с камеры, такой, как, такой видеодневниковый, то есть у тебя не возникает вопросов, там, ну, что там иногда там пропадает резкость, да, там что-то еще. Да, и ладно, как бы это вообще не важно. Потому что все, она, мы уже ведем самым главным, мы ведем ее ее желанием вот это вот разобраться самой, и как бы она назовет в это вот путешествие. И это тоже работает. Потом, ну там, себя снимает, разговаривая с людьми за кадром, то есть письма, то, как она выбирает, что именно из этих писем нужно сказать, то, как она даже субтитры английские, там же на русском языке, а субтитры английские, то, как она их распределяет даже по экрану, ну, да, очень хорошо. Ну, то есть этот пример такой, на самом деле, я вот мы сейчас обсуждаем, я его интуитивно выбирал, но я сам когда думал, когда посмотрел, и вот сейчас мы обсуждаем, я понимаю, что действительно это такое, я бы его даже вот так вот поместил бы в середину таких своих ощущений, когда приглашение даже в том числе и наверное, авторам, которые создают свои фильмы, то с какой интонацией она это делает и как она это делает, с помощью каких средств, потому что средства-то очень простые. У нас иногда там, не знаю, какие-нибудь там режиссеры там изощряются там снимать так, что прям ну вот с точки по их мнению по их мнению э, с их точки зрения там ну вот вообще класс там не знаю там как там иногда Зрители, я знаю, зрительское отношение такое, типа вот Голливуд увидели там, не знаю, там это как-то, когда с каких-нибудь этих стадикамов там что-то снято, вот это. А на самом деле я иду от обратного, я иду от замысла и то, как она его воплощает. И поэтому все, что она не делает визуально в своем воплощении, она делает уместно, четко, с какой-то тонкой нежной интонацией, чуткой. И при этом конструируя нам
1: вот этот вот мир в экранной плоскости. Я, наверное, попробую подытожить э, все твои слова, которые ты сказал, что вот лично у меня э, был полный эффект погружения в то время и в том числе как будто вот внутрь ее, внутрь ее э, как режиссера, как ребенка, который пытается разобраться э, с историей мамы, как взрослой женщины, которая сейчас вот знакомится со своими родственниками, которых она, наверное, никогда не видела. То есть вот с этой точки зрения, стопроцентное попадание, то есть смотрелся на одном дыхании, и прям вот как будто вот на полтора часа я оказался вот в той деревне, там, в том доме, в тот, там, в том, в, той, в той или иной момент истории, да. И поэтому, кстати, кстати, анимация анимации тоже я хотел сказать, что действительно она уместная там смотрится, вот, и ее немного, ее немало, и она, как бы, наоборот, даже дополняет э, э, то, что хочет сказать режиссер. В конце обсуждения я тоже хочу от себя добавить, правда, присоединиться ко всем, ко всем словам Константина сказать, что это очень глубокая работа. Возможно. Действительно, людям, которые привыкли к какому-то вот аттракциону, такому киношному, да, голливудскому будет, наверное, посмотреть тяжело, но я уверен, что после просмотра вы останетесь под большим, огромным, просто сильнейшим впечатлением и будете действительно больше углубляться в мир такого вот глубокого авторского кино. По традиции я хочу попросить себя порекомендовать три документальных фильма для наших слушателей, которые им обязательно нужно посмотреть.
0: Про это я, кстати, не подумал, но сейчас что-нибудь сэкспериментируем давайте я назову так три фамилии, давайте я назову для людей, которые хотят открыть для себя новый мир, кино новый мир, вообще познания себя с помощью этого, 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 этой области культуры и искусства то давайте я назову так, давайте назову Сергея Дворцевой все фильмы, в том числе игровые они ничем не отличаются от чем-то документальных ну в смысле, что Давайте так, мы не будем разделять документальное и игровое. Вот с этого начнем. Поэтому называю фамилию Сергей Дворцевой, который работал в обеих плоскостях вот этого искусства игрового и документального. Очень хорошо, успешно, на мой взгляд. И, и мне очень интонирует все, что у него происходит. Александр Николаевич Сакуров, Все фильмы. Так уж, чтобы вот документально скажу, Виктор Косаковский. Три фамилии. Еще назовут тогда еще один фильм, называется ⁇ Страна меда ⁇ Производство Македония а, и что-то еще, не помню режиссеров, ⁇ Страна меда ⁇ он был номинирован как лучший фильм на иностранном языке, и документальный фильм года-два назад на Оскар, мне кажется. Вот тоже рекомендую его просмотр. Три фамилии и один фильм.
1: Спасибо за такие рекомендации. Первый раз, когда у меня человек советует сразу трех режиссеров и один фильм, поэтому большое тебе спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был режиссер, оператор, продюсер, сценарист Константин Селин. Это был подкаст «Танция документальная». Меня зовут Дмитрий Колоба. Всем пока!